0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy day. Oh, happy day. Mondjuk ki közösen Isteni géet most a hitrádióba. A mi
2: Istenünk nem a halottak Istenem, hanem az élők Istenem. Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak, és az én Iste- életem istene. Dicsérem, magasztalom, szellememmel, lelkemmel, és hiszem, hogy mindent test fel fog támadni a halálból, és a temetők kiüreülnek, és visszajönnek azok is, akik temetőben vannak. Ámen! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Magasztaljuk! Te is önkéntes áldozatoddal, hálaáldozatoddal mondjál az Úrnak dicséretet, mert hallottad, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engemet. Aki hálával áldozik. Ha semmi okod nincs a hálaadásra, akkor az áldozat. Tehát a hálád akkor áldozati jellegű. Ha semmi okod nincs a hálára, de szerintem van mert mondjad velem együtt, hiszem, hogy a názerti Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból az én megigazulásomért. És én a názárti Jézus Krisztussal a halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, sőt a megdicsőülésével is egyé váltam a vízkereségben, És alámerítkeztem a názeti Jézus Krisztus halálában, és az ó meghalt, halott, és a dánzeti Jézus Krisztussal együtt eltemetkeztem, és a régiek elmúltak, és éme új lett minden. Az Isten igazságban, és valóságos szentségben teremtett engemet. És hiszem, hogy Jézus Krisztus föltámadásával is Egyé váltam, és vele együtt föltámadtam a halálból, és föl vagyok ültetve vele együtt a mennyekben, és meg vagyok áldva a mennyekben, az én uramban, a názelti Jézus Krisztusban minden szellemi áldással. És azért, hogy az Úr Megmutassa az életemben a sokféle kegyelmi ajándékát. Mert jó dolog, a szív kegyelemmel erősödik meg. Ezért dicsérem, magasztalom, most és örökké halleluja, halleluja, az én uramat, megváltómat, az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevére térje minden dicsőség, Hála a tisztesség, kódolat, most és mindörökké. Mondjuk közösen egy hatalmas nagy...
1: Olvast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
3: Dávid tolmácsolásában. Mózes első könyve, ötödik rész. Ez Ádám leszármazottjainak felsorolása. Amikor Isten Ádámot megteremtette, saját magához hasonló válkotta. Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, azután megáldotta, és teremtésük napján embernek nevezte őket. Amikor Ádám 130 éves lett, fia született, akit Sétnek nevezett. Sét is hasonlított Ádámra, Olyan volt, mint az apja. Ezután Ádám még 800 évet élt, további fiai és leányai születtek. Végül 930 éves korában halt meg. Sétnek 105 éves korában született Énós nevű fia. Ezután Sét még 807 évet élt, további fiai és leányai születtek. Végül 912 éves korában halt meg. Énusnak 90 éves korában született Kénán nevű fia. Ezután Énos még 815 évet élt, további fiai és leányai születtek, végül 905 éves korában halt meg. Kénánnak 70 éves korában született Mahalálion nevű fia. Ezután Kénán még 840 évet élt, további fiai és leányai születtek, Végül 910 éves korában halt meg. Mahalalélnek 65 éves korában született Jered nevű fia. Ezután Mahalalél még 830 évet élt, további fiai és leányai születtek, végül 895 éves korában halt meg. Jerednek 162 éves korában született Énók nevű fia. Ezután Jered még 800 évet élt, további fiai, és leányai születtek, végül 962 éves korában halt meg. Énóknak 65 éves korában született Mettusilach nevű fia. Ezután Énók még 300 évig szoros közösségben élt Istennel, és további fiai és leányai születtek. A földön Énok élete 365 évig tartott. Szoros közösségben élt Istennel, aki végül magához emelte. Ettől kezdve okot senki sem látta többé. Metusélaknak 187 éves korában született Lámek nevű fia. Ezután Metusélak még 782 évet élt, további fiai és leányai születtek, végül 962 éves korában halt meg. Lámeknak 182 éves korában fia született, akit noé nevezett, mert ezt mondta, ez a fiúhoz nekünk megnyugvást és vigasztalást fáradtságos munkán közepette ezen a földön, amelyet az örökkévaló megátkozott. Lámek még 595 évet élt Noé születése után, további fiai és leányai születtek, végül 777 éves korában halt meg. Miután Noé elmúlt 500 éves, három fia született, Sém, Hám és Jafet. Hatodik rész. Az emberek elszaporodtak és elterjedtek a Földön. Isten fiainak tetszettek az emberek leányai, mert nagyon vonzónak látták őket. Akik megtetszettek nekik, azokat el is vették feleségül. Akkor az örökkévaló ezt mondta: Ne maradjon szellemem örökké az emberben, hiszen ő csak halandó földi lény. Legyen hát életének ideje. Mindössze százhúsz ezztendő. Isten fiai elvették az emberek leányait, akik gyerekeket szültek nekik. Ezekből lettek a régi idők híres, nevezetes hősei, nagy harcosok, akik akkoriban, sőt, még később is éltek a Földön. Az örökkévaló látta, hogy az embergonossága az egész Földön elhatalmasodott. Megvizsgálta, és úgy találta, hogy az emberek szívében minden gondolat, szándék és terv mindig csak a rosszra irányul. Emiatt az örökkévaló megbánta, hogy ember teremtett a földre, és bánkódott. Majd az örökkévaló elhatározta. Eltörlöm a földről az embert, akit teremtettem. Sőt, az állatokat is elpusztítom vele együtt. Elpusztítom az embereket, a kis és nagy szárazföldi állatokat, és a madarakat is, mivel már bánom, hogy megalkottam őket. Noé azonban kedves volt az örökkévalónak, ezért neki megkegyelmezett. Ez Noé nemzetségének története. Noé igaz ember volt. Kortársai közül senki sem vádolhatta őt semmilyen bűnnel. Noé szoros közösségben élt Istennel. Három fia született. Sém, hám és jafet. Az egész emberiség végleg rossz útra tért. Isten megvizsgálta a föld lakosait, és látta, hogy annyira erőszakosak lettek, hogy az egész földet elborították büntetteikkel. Ezért Isten azt mondta noénak. elhatároztam, hogy minden embert kiírtok a föld színéről, mert az emberek erőszakossága már elborította az egész földet. Bizony! Elpusztítom őket és a földet. Építs hát magadnak egy bárkát góferfából, és tapaszt be kívül belül szurokkal. Készíts benne szobákat és rekeszeket. Így készítsd el. A hossza 300, a szélessége 50, a magassága pedig 30 könyöknyi legyen. A bárka teteje alatt egy könyök magas nyílást hagy a fény számára. Az ajtót a bárka oldalán helyezd el. Emeletes legyen a bárka, alsó, középső és felső szintet készíts benne. Tehát építsd meg a bárkát, mert hatalmas özönvizzel fogom elborítani az egész földet, és minden élőlényt kiírtok az ég alatt, amelyben élő lehellet van. Bizony, a szárazföldön minden élőlény el fog pusztulni. Veled azonban, Noé, Szövetséget kötök. Te jöjj be a bárkába, és veled együtt a fiaid, feleséged, és fiaid feleségei is jöjenek be. Ugyancsak hoz be a bárkába mindenféle állatból kettőt, kettőt, hogy veled együtt életben maradjanak. Minden fajból egy hímet és egy nőstényt válasz. Mindenféle madárból, kis és nagy szárazföldi vadállatból is hoz be kettőt, kettőt a fajuk szerint, Mindegyikből hímet és nőstényét, Hogy túléljék az özönvizet. Gyűjts össze mindenféle élelmet, És raktározd el a bárkában, Mind a magatok, mind az állatok számára. Noé mindezt el is végezte, Mindent pontosan úgy tett, Ahogy Isten parancsolta. Hetedik rész Azután az örökkévaló szólt noé Jöj be a bárkába családoddal együtt, mert téged találtalak igazságosnak ebben a nemzedékben. A tiszta állatok fajaiból hoz magaddal hét párt, a tisztátalan fajokból pedig egy-egy párt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hoz magaddal hét párt, hímet és nőstényét. Hozd be őket, hogy ezek a fajok ne pusztuljanak ki, hanem megmaradjanak a földön mert hét nap múlva nagy esőt küldök a földre. Negyven nap és negyven éjjel szüntelen zuhogni fog. Elpusztítok és eltörlök a föld színéről minden élőlényt, amelyet alkottam. Noé mindent úgy tett, ahogy az örökké való parancsolta. Az özönvíz idején Noé 600 éves volt. A fiaival, feleségével és a fiai feleségeivel együtt bement a bárkába az özönvíz elől. Noé engedelmeskedett Isten parancsának, és magával vitt a bárkába a tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a kisebb szárazföldi állatok folyaiból is egy-egy párt, hímet és nőstényét. Hét nap múlva az özönvíz valóban rátört a földre. Noé életének 600. évében, a második hónap tizenhetedik napján felhasadt a föld, és a nagy mélység vizei mindenhol feltörtek a föld méhéből. Ugyanekkor meghasadt az égboltozat is. Ettől kezdve negyven nap és negyven éjjel megállás nélkül zuhogott az eső. Ezen a napon Noé és a fiai, Sém, Hám és Jáfet, azután Noé felesége és fiainak feleségei beszálltak a bárkába. A bárkában ott voltak velük az állatok is, mindenféle kisebb és nagyobb szárazföldi vadállat, házi állat, madár és egyéb szárnyas állat, minden fajból páronként egy hím és egy nőstény. Mindezek az állatok, amelyekben az élet lehellete volt, Noéval együtt bementek a bárkába, ahogyan Isten megparancsolta. Amikor már mindannyian belül voltak, az örökkévaló bezárt a Noé mögött a bárka ajtaját. Az áradat egyre csak növekedett, és a negyvenedik napon fölemelte a bárkát, amely ettől kezdve lebegett a víz színén, magasan az elborított föld felett. Az özönvíz egyre hatalmasabb lett, egyre csak áradt, és végül már a föld legmagasabb hegyeit is elborította. A bárka pedig a vízzel együtt fölemelkedett, és úszott a víz színén. Miután a víz a hegyeket elborította, még további tizenöt könyöknyit áradt. Ezért az özenvízben minden szárazföldi állat elpusztult. Madarak, házi állatok, kis és nagy vadállatok, valamint az összes ember is. Aki és ami a szárazföldön élt, és orrában az élet lehellete volt, mind belefulladt az özönvízbe. Így törölt el a földről Isten az összes élőt, embereket és nagyobb állatokat, égi madarakat és kisebb állatokat egyaránt. Egyedül csak Noé maradt életben, és mindazok, akik vele voltak a bárkában. Az özönvíz 150 napon keresztül erőt vett a földön, és teljesen elborította az egész száraz földet.
2: Oh, happy day!
3: Következik Német Sándor napi
4: üzenete. Van mindenkinek én tudata, és általában ez az utolsó fészke az ördögnek a személyiségünkben. Mert az énünk automatikusan én igaz vagyok, én becsületes vagyok, én jó vagyok, én intelligens vagyok, én bölcs vagyok. Csak kicsit lesz be az én tudatodba, hogy ez szinte egy állandó jellemzője, ahogy magadról gondolkozol, és elvárod, hogy mások is gondolkozzanak. Figyelj ide! Amíg az én tudatot ilyenre van fölépítve, addig Krisztusnak a természete nem tud valóságá válni az életedbe, meg az én életembe sem. Az én nem igaz, hanem hazug. Az énem nem becsületes, hanem becstelen. Az énem nem okos, hanem bolond. Ez az igazság. Ezt az igazságot az énünkre ki kell mondani. Mert élek többé nem én, hanem élben nem a Krisztus, ez csak így tud megvalósulni. Másképp állandó háború van a hívő életben is, hogy valahogy az Úrral úgy akarok élni, hogy az Urat ki akarom javítani. Minél, Péter is, pünkösd előtt, amikor mondta Jézus, hogy Jeruzsálemben mi vár rá, szenvedés, halál. Péter gondolkodott, hogy hát ez nem helyes, hogy ilyeneket mond a mester. Távozzon tőle. Pontosan ilyen nagyszerű csodakorszakot, ilyen fejleményel lezárni. Javítani akarta Jézusnak a gondolkozását. <gül> És azért mert emberi módon okoskodott. És ez utána, igazából utána jött a Péterben is a hatalmas nagy változás. És ez így van az énünkben is. Nagyon, ez az utolsó fészke az ótermészetnek. És ez én tudat, a fej körül van ez a fészek. És ha nagyon figyelsz erre, és úgymond elkezdesz vele, hogy nem akarom én ezt szeretni, nem akarom ezt dédelgetni magamba. Nem azt akarom, hogy a személy azonosságomban a biztonságot ez hozza létre, hanem megmondom az énemnek. Figyelj ide, énem, te nem vagy igaz, hanem Jézus Kisztus az igaz. Te nem vagy becsületes, Jézus Kisztus a becsületes. Te nem vagy okos, Jézus Kisztus az okos. Te nem vagy bölcs, Jézus Kisztus a bölcs. És akkor mi fog történni? Elkezdem átadni magamat, hogy akkor az énem helyett kérem, Uram, hogy add át azt az igaz természetedet, add át az igaz bölcsességedet, tudományodat. És egyre inkább így tudom beteljeseni Jézus Krisztusra, de amíg az én nem ennyire igaz, az én igazságom, az én becsületem, én megmondtam, ugye? Ugye? Megmondtam? És nem igazam lett? Ez, ez ebből a fészekből jön, amire még az Isten rá akarja tenni a kezét, hogy a Krisztusnak az igazsága legyen e az én igazság helyett. És ezért mondja a Biblia, hogy ez azért van, hogy egyetlen egy kérkedjen Isten előtt, de egymás előtt sem. Ha ez megvalósul, akkor egység van. Mindehol. Családon belül is, és a gyülekezetben is. Ez az időszak is jó arra, hogy bombázás zajlik maga körülmények által. Mert azt gondolom, egy nagyon sok testi bizakodást számol föl sokunkban az Úr, hogy ami marad még saját magunkban bizalom, azt is adjuk föl, és teljes mértékben adjuk át magunkat az Isten minden hatóságába vetett bizalomnak hogy ő az, aki megtart téged, és ő az, aki megtart engemet, ő az, aki megtart
1: bennünket.
4: Dicsőség Istennek!
1: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus
5: klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Ruf Tibor, a trónon ülő látványa. Hasonló vívódás veszi körül a Szína Istennel való azonosságának kérdését is, A koramidrás irodalomban egyértelműen azonosítják Istennel, míg a későbbi századokban néha különálló lényként beszélnek róla. Metatron helyenként a Hanár néven is előfordul a rabinikus szövegekben, amelynek jelentése az ifjú. Ezek után nehéz nem asszociálni arra, hogy keresztény felfogás szerint a messiás Isten második személye, kisebb IHVH, a fiú, akit az Új Szövetség több helyen is Isten képének, egykontú Teúnak nevez. Amiatt Munat Adonai pontos fordítása. Metatron egyes későbbi rabinikus szövegekben a mennyei templomban szolgáló főpap is, ami a héberekhez írt levél szerint szintén a feltámadott és mennybe ment messiás Jézus funkciója. A középkorban is végigkíséri ez a probléma a zsidó-misztikus teológiát, érdemes megemlítenünk Avraham Dávidot a Kabbala egyik alapítójának tekintett vakizsák apját, aki majmonidésszel szemben megvédte azokat, akik hisznek Isten testi értelemben vet létezésében, és e vita hátterében természetesen szintén a síúrkomá az isten képe alakja problematikája át. Mindez a második évezred elején megformálódó kabbala egyik tárgyává is válik, melynek itt nem szándékozom a részleteiben elmerülni. Témánk tekintetében lényeges újdonságot legfeljebb az jelent ekkoriban, hogy a széferjeci szintén jóval korábbi forrásából kiindulva az általunk tárgyalt rejtélyes lényt isten képmását, alakját kifejezett neoplatonikus hatásra egy emanációnak tekintették, azaz a láthatatlan, végtelen, Meghatározhatatlan, érzékelhetetlen, attribútumok nélküli istenség, én-szof, azaz végtelen kiáramlása egyik lépcsőfokának, a végtelen, még a teremtés előtti egyik meghatározódásának. A neoplatonikus emanáció elmélettől talán annyiban tér el ez a koncepció, hogy itt belső emanációról, azaz a végtelen istenségen belül lezajló folyamatról, saját belső differenciálódásáról van szó, amely persze még az idő és a tér létrejötte előtt, az örökkévalóságban az időn kívül játszódott, játszódik le. És amelynek során az Istenben létrejött, megszületett az eredeti mennyei ember, Ádám Gadol, azaz nagy ember, Ádám Kadmon, azaz eredeti ősi ember. Tehát voltak éppen maga Isten a teremtés előtti önmeghatározása során egy örökkévaló természet fölötti spirituális emberré vált a szoros értelmében emberi alakot, tmúna, dmut, öltött, miközben persze egyidejűleg épp úgy megmaradt végtelen és határtalan lénynek is. Ez az isteni természet fölötti ős ember az, akinek a képmására mására aztán a földi ember teremtetett. Istennek egy a teremtés megelőző belső kinyilatkoztatása is ez egyúttal, vagyis saját bölcsessége, beszéde, Szavai, olyannyira, hogy egyesek szerint az eredeti ember természet fölötti spirituális fényanyaga nem más, mint hangok, szavak, nevek, betűk, sőt más írásjelek is, azaz beszélt és írott nyelv, logosz. Nem utolsó sorban ő maga a Tóra, aki egy midrás szerint azonos a példabeszédek nyolcadik fejezetében szereplő bölcsességgel, Isten társával a teremtésben. Ő az összekötő kapocs Isten és a világ között, miközben ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ő maga nem más, mint Isten, aki által a világ létrejön. Ez a koncepció ismét nagyon erős hasonlóságot mutat a keresztény krisztológia tanításával, a preegzisztens messiásról, a logoszról, ahogyan az atyától a teremtés előtti örökkévalóságban megszületett, bár a zsidó misztikusok szinte soha nem kapcsolják össze ezt az isteni lényt a messiás személyével. Ez a feltűnő hasonlóság az oka annak is, hogy a reneszánsz teológus Pico della Mirandola arra a következtetésre jutott, a keresztény szent háromságtan szinte teljes egészében jelen van a zsidó misztikus irodalomban. Izsák Lúria askenázi tanításaiban ugyanakkor éles gnosztikus fordulatot is vesz a fenti felfogás. Szerinte a világban lévő rossz eredete abban keresendő, hogy a teremtés kezdete előtt Istenben megszületett, Isteni eredeti emberben túl nagy erővel kiáradó fény összetörte a világrendjét biztosító edényeket, ezek miben létett? itt nincs helyem tárgyalni, és emiatt a fény szikrái, mint egy aláhullottak a sötétség, a káosz az anyagvilágába, börtönébe. Anélkül, hogy belemennénk-e felfogás részleteibe számunkra, ebből most csak annyira a fontos, hogy a Lúriánus tanítás a bukást és vele a gonosz eredetét magába Istenbe helyezi, pontosabban Istenem belül is az általunk tárgyalt emberformájú isteni képmás alak lényébe, aki jól lehet, nem tehet erről, de az ős hiba így mégiscsak ő benne történt. A luriánus kabbalisták ezek után az ember feladatául az elveszett szikrák megkeresését és mint egy visszavitelét, a világ kiavitását tikkun olám jelölik meg, amivel tulajdonképpen olyasmit mondanak, mintha az Istenben bekövetkezett hibát, belső bukást az ember feladata lenne helyreállítani. Még erőteljesebben fogalmazva, ebben a koncepcióban mint egy az ember váltja meg Istent és teremtett világát és nem fordítva, de legalább és Isten öntisztulása az, ami jelenleg történik. Ezért joggal tartják a vallástörténészek kifejezetten gnosztikus jellegűnek ezt a rendszert, egész a világnézeti kerete is az, ami mind zsidó, mind keresztény oldalról erős kritikát váltott ki, ennek ellenére a luriánus kabbal a nagyon népszerűvé vált a zsidóságban és napjainkban is egyre hódít. A kereszténység számára természetesen teljességgel elfogadhatatlan, hogy az ősbukás még a teremtés előtt magában Istenben, több a preexistens messiásban, Isten dicsőségében, szavában, alakjában játszódott volna le, és így, mint egy Isten maga is tökéletlen lényként megváltásra és megtisztulásra Szorulna, amiben pedig az ember játszaná a főszerepet. De ez a felfogás nem egyeztethető össze az eredeti judaizmussal sem, és ott is heves vitákat gerjeszt mindmáig, hiszen Isten mindenek feleti jó, tökéletes, tiszta, hibátlan, szent, dicsőséges, mindenható teljesen kívül áll a világon, és a benne lévő rosszon, és nem szorul emberi segítségre hanem az ember a korlátozott bűnös, gonosz ösztön rapságában sínlődő, akinek szüksége van a megváltásra Istentől. Ezekben az irányzatokban így a messiás fogalma is feloldódott és homályossá vált. A messiás, mint egy sok embert magába foglaló történelmi folyamat került előtérbe, amely a világ kiavításán fáradozik, a kereszténységben ez esetleg az igaz egyháznak lenne megfeleltethető, amely pál szerint a Krisztus teste, és némileg háttérbe szorult az egyetlen emberben megjelenő messiás váradalma. A több kiemelkedő messiási ember lehetőségét is megengedő Lúriánus Kabbalának kulcs szerepe volt a sabbateriánus frankiánus hamis messiási mozgalmakban épp úgy, mint a Lubavicsi Rebbe 20. századi messianisztikus kultuszában. De kétségkívül hozzájárult a cionista mozgalom vallásos szárnyának eszkatológikus teológiájához is, mivel segítségével megindokolható, hogy a messiás elérkezése előtt is lehet értelme az emberi erőfeszítéseknek az ország helyreállításában. Ezzel dióhéban áttekintettem a zsidó hagyomány útkereséseit a bibliai Istenképe alakja fogalmának értelmezésében. A fentiek fényében nyilvánvaló, hogy az Új Szövetség, mely szintén a zsidó hagyomány része, hiszen főszereplői és egy kivétellel valamennyi szerzője zsidó, ilyen tartalmú részletei nem a görög filozófiából vannak átvéve, hanem az első századi zsidóság belső kommunikációját tükrözik, amelyben természetesen vannak hellenisztikus elemek is. A vita azon, hogy Isten szavad dicsősége képmása angyali vagy annál magasabb rangú lénye jól tükröződik például a Héberekhez írt levél kezdő soraiban. Miután sokszor és sokféleképpen szólt régebben az Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben az utolsó napokban hozzánk szólt fia által, akit a mindenség örökösévé tett, aki által a világkorszakokat is megalkotta aki az ő dicsőségének kisugárzásaként és lényének látható képmásaként fenntart mindent erejének szavával, és aki miután lehetővé tette a bűnökből való megtisztulást, helyet foglalt a fenséges jobbján a magasságban, és ímódon annyival kiválóbbá lett az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Hiszen kinek mondja valamikor is az angyalok közül, fiam vagy te, ma szültelek téged. Majd újra én atyává leszek, ő pedig fiammá lesz. Ráadásul, amikor bevezette az első szülöttet a lakott világba, így szól, és boruljon le előtte Isten minden angyala. És bár az angyalokról ezt mondja, aki angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról ezt, trónszéked, Isten, világkorszakról, Világkorszakra fennáll. És kinek mondja az angyalok közül valaha is, ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad teszem. Hát nem szolgaszellemek ők mindannyian szolgálatra kiküldve mindazokért, akiknek örökölniük kell a szabadítást? Nyilvánvalóan a Fenti vitában való állásfoglalásként értelmezhető ez a szövegrész. Hasonlóan nem hangzik idegenül a Fentiek fényében a következő részlet sem, hálát adva az atyának, aki áthelyezett szeretete fiának királyságába, akiben a megváltásunk van az ővére által, a bűnök bocsánata, aki a láthatatlan Isten képe, az egész teremtés elsőszülöttje, mert ő benne teremtetett minden az egekben és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónszékek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmak, mindezek általa és értelettek teremtve, és ő van minden előtt, és minden ő benne illeszkedik egybe, és ő az egyház testének feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenben ő legyen az első, mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség. A döntő különbség tehát az új szövetség és a hivatalos haláha, de nem az ókori zsidó misztika között, hogy előbbi az istenkép a dicsősége, szava, lényét az angyaloknál magasabb rendűnek tartja, valamint azonosítja a messiással, aki a názáreti Jézus. Míg utóbbi egy nagyon magas rangú angyalnak, Metatron, Szárhapanim tekinti, és nem azonosítja a mesiással. A korai zsidó misztika a kettő között ingadozik. A későbbi azonban az Adam Gádol, Adam Kadmon személyében végül magában Istenben, Isteni lényként tételezi az Isten emberszerű meghatározását, még a teremtés, és így az angyalok léte előtt, s bár ezt nem azonosítja a preexistens messiással, mint a kereszténység, de azt tanítja, hogy ez az Isteni mennyei eredeti ember, aki maga az önmagát meghatározó határtalan Isten. Az örökkévaló belső önkinyilatkoztatása maga a kisebb JHVH volt az a képmás Dmut, akihez lényegileg és formailag hasonlóvá Kidmuténú teremtettünk. Az új szövetség lényegi állítása túllép ezen, és azt is hozzáfűzi, hogy ez az örök, isteni lény később húsvér emberré lett Jézusban, és így földi életével Isten mindenki számára látható képmásává. Jézus pedig felkiáltott, aki bennem hisz, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, és aki engem lát, azt látja, aki küldött. Én, a fény, Azért jöttem el a világba, hogy senki, aki hisz bennem, nem maradjon a sötétségben. Oh, Best of Hit
1: Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
0: Nagy tisztelettel szerette köszöntjük a Hit Radio kedves hallgatóit. Itt a stúdióban most egy nagyobb száma vagyunk jelen, e, mellettem e, műsorvezető társam, akinek általában én vagyok a társa, Petrőc Katalin, időzelek Katalin.
6: Szia Attila. És, e, És itt te velünk, pedig Márkus Attila. Én pedig
0: Márkus Attila vagyok, köszönöm. E, velük szemben három vendég, e, a fő vendégünk, mondhatom így nyugodtan, ugye? mert tehát a könyvnek, amiről szó fog esni, annak te egy főszereplője vagy. Lukács Ibai Anna vendégünk, és két fiatal, a két jobbján és balján, Balázs, igaz? Milyen Bajás? Gúlyás. Gulás, és Szemán Pálma. A vendégünk, nagy szeretettel köszöntünk melleteket is, tisztelettel, és köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást, ezt tényleg Én őszinte szívből mondjuk ezt, mert azért ez itt tud a dolog el, előre menni. Ez a mai műsor is, mint az elmúlt már könyvajánlásról fognak szólni. A mai könyv, amelyet ajánlani fogunk, annak a lektora, Iboja, te férjed, Katalin Mutasd be te a könyvet, illetve vezet te, Jó, hogy melyik könyvből is Játok,
6: meg lehet lengetni egy kicsit mm-hmm. a kamara felé. Tehát mindenkinél van, ez már egy igazi olvasóklub. Azért hívtuk nyilván a fordítót, mert hát te nagyon belástad magad, de azért azt is szeretnénk tudni, hogy az olvasóközönséged, és hát tudjuk, hogy ez fiataloknak szól, mit szól hozzá. Ti, amikor először megláttátok a polcon, kivett rá hogy elolvassátok. <gül> mm,
7: igazából engem ez a téma úgy alapból érdekelt. Honnan föl...
6: tudtad, mi a téma? Tehát ütte itt a cím az, hogy lájkolj, okosan. Igen,
7: és az alcím igazából, ami szerintem többet elmond, az, hogy a szex és a romantika élet halálkérdése. Igen, tehát
6: te elolvastad az alcímet is, mert hogy így elsőre tehát. gondolom a cím, az nem mondott volna ennyit.
7: Vár azért, hogy abból is talán így érezhető, mm-hmm. hogy úgy fiataloknak. Igen, szól, az biztos. Vagy esetleg, hogy valami ugye a közösségi média vagy ilyesmi területtel. Mm-hmm.
6: Tehát akkor ez alapból érdekel. Igen,
7: úgyhogy igazából a téma, ami így felkeltette uh-huh. az érdeklődésem. Uh-huh. Neked Balázs?
8: Hát nekem is hasonló a válaszom, mint a Pálmának, de én még annyival kiegészíteném az én személyes életembe, hogy nekem nagyon fontos, és most, volt, és most is az, hogy a közösségi médiában hogyan mozgódik egy fiatal, és maga így a cím is felkeltette az érdeklődésemet, hogy mi az, hogy lájkolj okosan, hogy akkor most hogyan képzeljem ezt el, hogy most mi az üzenete, vagy akkor mit szabad, mit nem, mert ugye ezt legelőször ugye 2019-ben szereztem be ezt a könyvet, és hát akkor nagyon úgy olyan időszakomban voltam, hogy akkor mit szabad, mit nem, mi az, amit ajánlanak, és hogyan használjam inkább a közösségi médiát. Szóval emiatt nekem már a cím is felkeltette az érdeklődés, hogy
0: nagyon jó, hogy akkor 16 évesen ezt így megfót is érdekelt? Öm, gyors fejszámolás, szerintem már 17 volt. 26. Az előbb igazat mondtál nekem is, azt mondtad, hogy 20 éves vagy és annyi, akkor 19-ben, 16-nak kellett lenne, de nem is érdekes az annyira, az a lényeg, hogy felkeltett az érkűs az. Még csak fontos. most kezdődött
6: 23-at illa vagy igaz, ennyire et jó. Igen, az egyébként ez azért is érdekes, mert az, hogy lájkolj, az mm. a tíkorosztályotoknak szól. Én konkrétan nem tudtam pontosan mihez kötni, illetve az, a, a közösségi médiához kötöttem, és mint e, ilyen nekem ez nem volt üzenet, mert semmit sem szoktam lájkolni leginkább. Mm. És hát gondolom, hogy Ibolya, neked is egy kicsit ez egy különleges volt. Neked tudom, hogy egy fordítónak ez feladat, és azt mondják, hogy kérlek Ibolya, ez fordíts le. De azért neked el kell fogadni valamiért, vagy legalábbis bele kell valahogy úgy lendülni. Ez téged mi fogott meg benne?
9: Hát sokkal jobb olyan könyvet fordítani, ami az embernek tetszik, de Igen. szerencsére azért ilyen könyvekkel szoktam találkozni. Egy pici helyesbítést, ha lehet baráti, ja, nem én vagyok a legfontosabb ebben a könyvben, hanem a szerző. Okay, okay. De... Igen, arról Itt is, a a Igen, a is. Igen. Itt a vendégen A Igen, Mindegy is, tehát... Tényleg nagyon tetszett a könyv, engem nyilván már nem a koromnál fogva fogott meg, hanem három gyermek anyjaként, akik most már erősen kamaszok mind a hárman, sőt egy közülük már igazából nagykorú. És ö, az eredeti címe valójában sokkal... Ö, Sokkal közösségi médiásabb? Azt nem mondom, hogy jobb, ez nem igaz, mert szerintem ez egy kiváló cím, nagyon jól sikerült. Nem közösségi médiásabb, hanem sokkal jobban a társválasztásra utal, ugyanis Aha. az az eredeti címe, hogy Swipe Right, tehát, hogy húzd jobbra, legyints uh-huh. jobbra, hogy a tinder meg az egyéb ilyen... Igen, ö- azt a korosztály érti. Így van. Így Nekem van. magyarázatra szorul. Igen, hát különösen az amerikai korosztály, de tapasztaltam szerint azért a magyar fiatalok is tudják, hogy mi az a Tinder, tudják, meg ezek vesz. a ö, mindenféle társválasztó Igen, oldala. Igen, bollogás kereső oldala. Tehát ugye ott arról van szó, hogy aki megtetszik a felajánlott profilok közül, annak a, annál a nálasztak és valamit jobbra húzzuk, akkor ha ő is jobbra húzza, akkor létrehozza a kapcsolatot a két személy között. Ha balra húzzuk, akkor többet nem ajánlja fel a rendszer, hogy nézegessük az ő proféját. És akkor az
6: esik, és akkor hú, ha nem jól húzom, akkor kiesik a...
9: Igen, igen, (gül) Igen, valami ilyesmi. És ugye még ebben még egy szójáték is van, hogy rájt, tehát egyrészt húzzál jobbra, másrészt a helyesen jól, jó döntéssel is húzad. Tehát ezt, ezt azért elég nehéz volt visszaadni. Törtük a fejünket...
0: Igen, igen, mi, mi és is. Végül nem értem. A a korábban is, hogy igen, ezt akartam, hogy mennyire vagy beludas ebben a címben. Hát Amit azt mondtad, mondanom. hogy szerintem nagyon jól sikerült. Én továbbra is kitartok a mellett, hogy félreértető.
9: Igen, a de fiatalok azt kell mondanom, nem értem hogy De ez, hogy a jelzem. fiatalok, ha ők
0: egyértelműen rögtön tudják, al cím nélkül, csak a főcímmel, rögtön tudják, akkor elem a a talcímadó
8: előtt. Te
6: tudtad, balázs mellett? Hát
8: mondani. én elolvastam nem sokkal a porító után az angol címét is, szóval úgy valamilyen szinten minimális angoltudásommal, vagy hát azért angol tudással, csak hogy ugye ez nem nehéz, ugye, ugye bele van írva, Igen. szóval ez nagyon korrekt, hogy az angol cím is benne van, hogy hát ugye ahogy beszéltétek, hogy a Tinder, meg minden erre utal, ez amúgy le, kicsit levehető volt. az, hogy a
6: közösségi médiára utalt nektek, nyilván akkor az már majdhogy nem elég. Mm-hmm. Ezért mondom, hogy itt óriási, korosztályos különbség lehet.
0: akadék hang ez.
9: Igen, <gül> <gül> azért van ebben egy teljesen közvetlen jelentés szerintem még magyarul is, Ö, illetve hát angolul, de használjuk magyarul a like szót, aminek van egy eredeti jelentése, ami azt jelenti, hogy szeretek valamit, mm, kedvelek igen. valamit, és akkor ilyen értelemben persze leginkább a közösségi média jut eszünkbe, ha ezt így leírva látjuk magyar betűkkel magyarul, mm. de csak az, hogy... Szeresd okosan a dolgokat, válaszd ki okosan, hogy mit szeretsz. Tehát ha az ember gondolkodik rajta, nem biztos, hogy mindig egy könyv sokat gondolkodik, de ha gondolkodik rajta, akkor még ennek is megvan az a uh-huh. több rétege, ami érdekes lesz.
6: Tehát akkor a szerzőről akartál valamit mondani, mert azt mondtad ő a legfontosabb szereplő, tehát ezek szerint Nélküle én nem lennék itt. Nélküle nem lennél itt. itt, így van. <gül> <gül> Kell tudnunk róla valamit? Vagy neked volt kérdés, amikor kézbe vetted, most megkockáztatom, hogy David Luskó, mint olyan, nem egy feltétlenül közismert név. Tehát, de lehet, hogy itt is korosztályos különbség van, mert mondjuk nekem kenet a közismert név, vagy vagy tehát Derek Prince, lehet, hogy ebbe a sorban nem illik bele, de mégis hiteles.
9: Erősen korosztályos kérdés, igen. Livály <gül> <gül> uh, Luszko. Uh, Jaj, egy tanárnővel ülök szemben, ugye? <gül> 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 nem csak egy olyannal, aki jobban beleásta magát a könyvbe. Több ideig kellett és is szeret minden, Pontosan, bele. precízen igen. az azt arra tenni. Az hát jó. Megnézzük, hogy ki az, akinek a könyvét fordítjuk, Gyilván. nem Kati. <gül> Nagyon megnézzük,
6: igen. Erről beszéltünk is az igen. első adásunkban a, a kiadó vezetőjével, a Kauzál Mártonnal, Mart- hogy egy egész csapat olvassa el előre, plusz a szerző ele van ellenőrizve, hát, tehát, de nyilván neked, amikor a kezedbe veszed, akkor azzal a bizalommal veszed, hogy ezt a kezedbe adták, tehát nyugodtan elolvashatod, de azért mégis nyilván, most nem csak azért, mert tanárnő vagy, hanem amúgy is nyilván érdekel, hogy kivel van
9: dolgod. Persze alapvető, mert... Az ember találkozik egy szöveggel, annak van egy stílusa is, de hogyha látom magam előtt azt az embert rendesen képen, netán egy videón ö, megismerve, aki írta a könyvet, akkor teljesen más beleérni magamat abba a szerembe, abba a nyelvezetbe, abba a millióbe, amiben ez a könyv született. Ö, egy ö, most talán 40 egy néhány éves ö, pásztor, pásztor, és leginkább online ö, módon pásztorol gyülekezetet Montanában és, és még több amerikai államban, a Fresh Life gyülekezetet. És ö, tulajdonképpen ö, róla annyit érdemes tudni, hogy mindaz, amit leírt, sőt, ez fontos tudni, azt hiszem, hogy mindez, amit leírt, az nagyon-nagyon személyes olyan értelemben, hogy hogy őt az élet úgymond megviselte, tehát bár keresztény családban nőtt föl, de erősen mindenfelé sodródott, rabja volt többféle függőségnek, ő ezt nagyon egyenesen bevallja, hogy a pornográfia egészen korántól, kiskamasz korától kísérte a fiatal éveit, és éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon hiteles az, ahogyan ő arról ír, hogy miért nem szabad a fiataloknak a pornográfia hálójába kerülni. Ezen kívül ö, még <hül> egy olyan szempont van, ami engem nagyon megfogott ebben a könyvben, és nagyon hitelesítette. Luskónak öt gyermeke van, közülük egy már a mennyben van. Ö, négy kislánya és egy fia van. Ö, a legidősebb lánya öt évesen egy asztmaruhan következtében költözött el, nagyon váratlanul, és ez egy hatalmas tragédia volt. Ő erről írt egyébként egy könyvet, ami a gyászfeldolgozásnak a része is volt. Ebben a könyvben is utal rá, és hát az ember nyilván, ha ilyet olvas, akkor utána is néz, hogy pontosan miről van szó. És arról ír helyenként ebben a könyvben, hogy az, amit nem tudott elmondani a lányának, hogy hogyan kell majd élni meg az, amit elmond majd a többi lányának apaként, Az, az a többi fiatalra is tartozik, és ő felelősséget érez ilyen módon, nem csak a saját gyerekeiért. Én azt gondolom, hogy ez egy valóságos elhívás lehet talán az életén, és ezt a felelősséget próbálja meg itt, ennek a felelősségnek próbál meg itt megfelelni, hogy, hogy felvilágosítsa arról a fiatalokat, hogy miért nem szabad mindazokon a dolgokon keresztül menni, amiken ő keresztül ment, és amiken esetleg még nem is ment keresztül, és amiktől a lányait is nagyon Óvnál. erősen óvná és óvja. Ezt,
6: m- ez valóban nagyon ez mind nagyon Nagyon hitelesé könyvet. Nagyon És amit mondtál, hogy még nézed az arcot, meg az, hogy milyen korosztály, plusz itt ugye a félreérthető cím kapcsán, ahol eltűnik ez a korosztályos különbség, az a stílus, és erről szeretnélek té- kérdezni benneteket, hogy amikor kinyitottad a könyvet, Pálma, és láttad, hogy mit, mit is takar ez a cím és alcím, akkor mennyire tudtál azonosulni azzal a stílussal, ahhoz ez megíródott? Mennyire szólt neked?
7: Szerintem amúgy könnyen lehet azonosulni a stílussal, talán pont azért, amit az előbb az Ibaja is említett, hogy személyes történetekkel van átfűzve, talán nem úgy minden fejezetet így is kezd, hogy egy saját történetet mesél el, és ezt nagyon közvetlen formában, meg sokszor viccesen is. Nagyon sok ilyen kiszólást tartalmaz ilyen akár filmekre, tesz utalást, de ott is mindig magyarázat, hogyha ez valakinek így nem lenne érthető. Uh-huh. Megszólító szerint... megjegyzése, igaz? Igen. Meg szerintem, ami, ami még egy könnyű stílussá teszi, meg könnyen lehet olvasni, az az, hogy, hogy ugyan belemegy nagyon sok igének a magyarázására, nagyon sok bibliai történetet megemlít, és, és ezeket ki is fejti egyébként, talán minden fejezet egy, egy-egy történetre épül, viszont ezeket nem egy ilyen nagyon teológiai, magaslatokból mondja el, hanem akár annak is értetület, aki soha nem hallotta azt a történetet.
6: És ezt mondod úgy, hogy igazából te tanulod ezt. Igen. <gül> És még így is könnyebb akkor, hogyha így interpretálják.
7: Igen, meg szerintem így, így közelebb is hozza um, azoknak is, akik akár tényleg egyáltalán um, nem is tudják, hogy kik a Biblia szereplői. Uh-huh. Balázs?
8: Hát az eddigi Elmondott, elmondottakhoz én is annyit tudok most csak hozzáfűzni, hogy nekem is nagyon tetszettek ezek a példaképek, vagy ezek a példabeszédek, ezek a mint ilyen...
6: bizonyságok, vagy ilyen hát saját sztorik? Saját a... is, meg hogy
8: valamilyen szinten egy ilyen vi, vizuálisan elképzelhető mm. cselekmény, vagy ilyen, ilyen példabeszédben, ahogy mondtam, mutatja meg a bizonyos dolgoknak a megfoghatóságát. Mm. Például, hogy a Ézsó és a Jákob történeténén, hogy a Jákob akkor ugye főzte a lencsefőzeléket, és akkor az Ézsau gyenge volt, és akkor eladta az első jogát például, és akkor így ezt kibontja, és akkor a egész fejezetnek a végén, meg ugye így összegzi az egészet, hogy akkor ne legyél, olyan, mint a történetben szereplő ember.
0: Nagyon együttérzően ír arról, hogyha ezt valaki olyan külsős olvassa, aki a Bibliát nem ismeri jól, akkor persze számára biztos ez vicces történet lehet, mert hát a ma ez elképzelhetetlen az, hogy egy tál ére, egy vörös ételére adja az első születségét. Ez érdekes, hogy, ő, hogy ezt is jól érzékelteti azok az olvasókkal, akik nem eh, bibliaolvasó, bibliaismerő. Tehát nem válogat a Biblia be- Belérzően, nem empatikusan között. fogalmaz, hogy értelek titeket, hogy ezt ti nem értitek meg, hogy számotok lesz bagat el, de azért figyelj picit tovább, és akkor megérted, hogy miről van szó. Ez érdekes. Te ezt elolvastad már 16 évesen, vagy hát 3-4 éve ezelőtt?
8: Igen, én teljesen olvastam. Hm.
0: És azóta most, hogy tudtad, hogy őszak, most fölfrissítette? Hát vagy?
8: igen, fölfrissítettem, meg ugye a, a maga a koronavírus időszak az így egy olyan szabad időt adott, hogy ez is a terítékre kerül. Szóval még egyszer elolvastam Remek. utána. Mert <gül> akkor is ugye pont így ebben az időszakban volt így nagyon olyan, hogy az ember tényleg, hogy digitálisan mit csinál, mert hogy ugye akkor volt az, hogy nem lehetett személyesen nagyon sok emberrel találkozni, és akkor igazából az ember vagy otthon volt, vagy digitálisan volt jelen, és még aktuálisabbá vált számomra, hogy az interneten, hogy mint csinálom a dolgaimat. Szóval ezért is úgy jó volt így ezt elolvasni, és így valamilyen szinten egy ilyen fejmosás kapni. Szóval ez nagyon jó volt. De még az előzőhöz még azt tényleg hozzá szeretném fűzni, és talán, hogy nem, hogy félreértsék, hogy ugye nem csak ilyen bibliai képekkel szolgál, hanem így mondjuk ezt az életből ilyen jelenségeket, amiket ő megfigyelt. Például még egy akkor fejezetre utalva, hogy például az Ananász, az régen, amikor ugye Kolumbusz Kristófék felfedezték Amerikát, akkor ugye az egy ilyen luxuscikk volt, és ugye ma meg már nem luxuscikk, és akkor például ilyen képeket is elővesz, szóval, hogy akkor, hogy mondjuk ne legyen félre, tehát, hogy nem csak bibliai képeket mutat, uh-huh. tesztelítéke, és utána azt magyarázza, egy igen, magyarázásra, hanem hogy így jelenségekre is sokat.
0: Tehát több Igen.
6: Tehát nem vetétek úgymond kioktatásnak, hogy most akkor a szerelem és a szexterén akar valakinek valami olyat mondani, hanem van, van akkor ebbe a korosztályba igény arra, hogy hát akkor mutassátok meg nekem, hogy hogyan lehet helyesen.
7: Igen, meg szerintem azoknak is megerősítés lehet, akikben mondjuk már alapból van egy ilyen hozzáállás ehhez a területhez, hogy ők ők tényleg azt fogadják el igazságnak, ami ami Isten akarata erre a területre, de azoknak is ugyanúgy üzenet, akik pedig hát már egy múltal jönnek, és akik akik akár sok megbánással, meg sok fájdalomon túl vannak, és úgy teljesen más lehet a hatása, viszont viszont sem kioktató, mert amúgy pont amire az egész így kifut az az, hogy, hogy itt is így Isten kegyelme nagyobb az elrontott sorsnoknál, és hogy újra lehet kezdeni.
6: Iboja, neked mennyire volt megrázó olvasni azt, hogy egyrészt az ő saját bizonyságát, hogy mennyi mindenem ment keresztül második generációsként, és egyáltalán, hogy mi mindenem mehetnek keresztül ma is a fiatalok, hiszen nagyon sok minden terítékre kerül.
9: Abszolút reális mindaz, amit leír, és... Hát azt kell mondanom, szomorú nyilván az, hogy, hogy második, harmadik generációs fiatalok is lejtőre tudnak kerülni, viszont az a jó ebben a könyvben, hogy ő, ő egy valóságos bizonysággal rendelkezik erről, és pontosan tudja az derül ki a könyvből legalábbis, hogy pontosan tudja, hogy hol rontott el dolgokat, hogy mi volt az, ami miatt lejtőre került, milyen dolgokból és hogyan kellett megtérnie, és nagyon őszinte, tehát tényleg arról van szó, hogy nem nem prédikációgyűjtemény ez a könyv, hanem hanem, nagyon-nagyon őszinte, és és egy pillanatig nem lehetett azt érezni benne, hogy bárkit ki akarna oktatni, ahogy itt mondták is pálmáék. És nagyon szerettem benne még azt is, hogy persze ez az amerikai keresztény irodalomban egy, egy bevett dolog, hogy fogunk egy sztorit, és a, a jó messziről kezdjük, és akkor utána szépen beleszüljük a vagy hozzáillő, vagy nem annyira hozzáillő bibliai igéket, történeteket, és a végén valamit kikeretikítünk belőle. Ö, nyilván ugyanez a logika itt is megvan, mert ennek van egy, idézőjelben tudománya, hogy mm-hmm. ezt, hogy technikája, hogy hogy kell csinálni, de nagyon sokszor úgy éreztem, hogy frissek, igazán frissek ezek a történetek. Én nagyon szerettem az ezt és kicsit mosolyogtam is, amikor mondtad, ez volt az első, ami eszembe jutott a könyv. nekem is fel kellett frissítenem így majdnem négy év után a a szöveget, el kellett olvasnom gyorsan, de az Ananász volt az első, amire emlékeztem, hogy igen, az egy nagyon jó példa volt, és ugye annak az volt a vége, hogy az volt a, a lényege, hogy, hogy Ananász néző partikat, estélyeket szerveztek régen, tehát nem megették az ananászt, hanem kiállították a nagyon gazdag emberek, akik hozzájutottak egy ilyen drága ö, Angliában, egy ilyen drága ö, gyümölcshöz. Annyira egzotikus volt, hogy uh-huh. ananásznézésre jöttek a vendégek, és hagyták megrohadni, de nem. Mert, vágták föl. Igen. Viszont ma már annyi ananász van, hogy fillérekért bárhol meg lehet kapni, néha leértékelve is, és, és arról szól ez a történet ennél sokkal ékesebben és szifeszólóban, hogy amiből egy van, az nagyon értékes. Ami mindennaposá válik, amiből sok van, sok az élmény, sok a tapasztalat, bármilyen módon sok van, az le tud értékelődni nagyon könnyen. Ez egy
6: elég más logika, mint a világban, nem? Mint ahol azt mondják, hogy tapasztalj, 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 mm-hmm. és tapasztalat nélkül semmi nem ér semmit, és csak igazából úgy lehet megismerni. Mm-hmm. Ez, ez titeket így vonz, vagy taszít ez a fajta mm-hmm. hozzáállás? Vagy például az, hogy, hogy ez ilyen módon egy kicsit ilyen amerikai, az a ti Mennyire elfogadható, Tehát, vagy te észre se vetted, hogy ez hmm. benne van.
8: Hát olyan szinten nekem maga a könyv is nagyon autentikusan írja le ezt az egészet, hogy bizonyítja, hogy ami ugye, kevesebb, vagy az iba is mondta, az értékesebb, meg valamilyen szinten az, az is nagyon örül, azt is nagyon örültem, hogy olvastam, hogy valamilyen szinten utána nézett, hogy tudományos vizsgálatok, meg tényleg még maga a tudomány is így így ilyen kutatásokat végez, hogy akkor aki mondjuk házasság előtt milyen szexuális tevékenységet tesz, az a házasságában mennyire lesz boldog, mennyire nem, és ez nagyon úgymond így örvendeztető olvasni, hogy nem csak így az arcában nyomja az embernek a szerző, hogy ez, ez meg van, az, meg ez, van. és akkor nem ilyen vallásos, hanem hogy azért úgy próbálja azért úgy meggyőzni a, a, az érvekkel olvasót. Is. Igen, mm-hmm. hogy akkor így érvekkel. Szóval nekem nem annyira jött le ez a, ez a vallásos, ez a, ez a meggyőzlek akkor is, mert van egy könyv, amit nem biztos, hogy te elfogadsz, itt most a Bibliára gondolok, és nem biztos, hogy azt elfogadod, de mivel én elfogadom, és az arcod nyomom, ezért fogadd el, hanem hogy valamilyen szinten úgy tényleg nem csak, Benyomja az arcod, vagy ne paráznák, hogy, mint a tíz parancsolat írja, hanem hogy tényleg azért úgy kicsit finomít, kicsit van. úgy, úgy mm. és így belemegy így az élettani hatásokba, amik ezt nagyon értékesek. A, a
0: generációknak, az ifjú generációknak ezt nem lehet, nem is lehetne, nem? Tehát nem is biztos, lehetne. hogy óriási ja, lenne, nem? Mit szólsz? jó nem. Tehát, hogyha úgy próbálnák ezt, eh, ahogy most eh, itt a balázs elmondta, hogy kicsikét ilyen erőjesebben, határozottabban, nehéz eh, tudni ma azt, hogy hogyan kell kommunikálni a fiatalokkal. Mm-hmm. Te, mint tanár, biztos ezt jól tudod. Igen. <gül> Rövid válasz.
9: Mit, szólt, mit szóltak
0: a tanítványaid a, a könyvhöz.
9: Hát ezt szintén nem tudom megmondani, ugyanis ö, ugye egy hosszú Covid időszak is következett. Azok a amikor... Azt tudom, hogy hogy a, a, az én gyermekeim között sikert aratott. Hát a nem. harmadik még kicsi talán, most már lassan, lassan igen, de de hát mielőtt jöttem, akkor megkérdeztem őket, hogy hogy olvasták és és ö, egyértelműen jó véleményt kaptam. Ö, Igazából van még egy nagyon jó dolog a könyvvel, amit azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni. Nem azért, mert nagyon újszerű, de de mégiscsak egy jó gondolat volt. Több helyen is említi azt a szerző, hogy lehet, hogy te most egyáltalán nem érted ezt, amiről beszélek, és nem is érdekelt téged, csak valamiért a kezedbe került ez a könyv. De, de lehet, hogy néhány év múlva olyan helyzetben leszel, amikor pont ez a könyv fog kisegíteni valamiben, és esetleg de akkor de majd de. eszedbe jut neked az, ezt is? Abszolút, szekvintetél. Igen, igen. Jó, abszol, az helyzet, igen de ez... tedd el nyugodtan. Lehet, hogy most még tovább a a háromsort, és odavágod, mert, mert mi ez? De lehet, hogy egyszer majd eszedbe jut néhány év múlva, amikor nagyon lent vagy, hogy volt egy ilyen könyv, és érdemes lenne belenézni. És akkor felnézik akkor... a podlásra. Igen, szeküntet, szeküntet, hát, szeküntet, hát nem szó szerint írta, de pontosan erről van igen, szó. Igen. igen.
0: És nagyon jó írja, hogy itt lesz a könyv, ez, amit itt írva, igen. és itt leszek én is. Gyakorlatilag, hogy, igen. 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 hogy
6: hát Ez egy benne. jó gondolat. Igen. Ez egy jó gondolat. Tehát akkor az igen. a szakadék ne legyen már a fiatalok igen. 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 meg a, a, az idősebbek között, mert hát azért kell, hogy legyen még kölcsönösen támaszkodni.
9: Igen. De azért tegyük azt hozzá, hogy Luszko ifjúsági pásztorként. Hm. Hát dolgozott néhány évvel ezelőtt, még most nem tudom, hogy pontosan még ezt teszi, de. Alapvetően ifjúsági pásztor volt, tehát azt gondolom, hogy ez a frissesség és ez a, ez a nagyon kellemesen hétköznapi nyelvezet, ez onnan is jön, hogy uh-huh. valószínűleg tudja, hogy hogyan kell kommunikálni ezzel a korosztályjal. Viszont korábbi
6: beszélgetéseinknél is fölmerült, amit te is említesz, ez az amerikai stílus. Tehát téged is kérdezlek, Pálma, hogy téged, nektek szerinted most ezt így le tudjuk-e szögezni, hogy a ti ez már nem probléma, tehát nektek nincsenek ilyen előítéleteitek, hogy hát ez olyan amerikai.
7: Szerintem egyébként nincsen. Uh-huh. A, igazából a filmek is, amit um, megemlít, tényleg um, itt több ilyen színészre utal, ami még inkább így um, aláfesti a mondani valójának a lényegét. Szerintem ezek is annyira így a kultúrában benne vannak, hogy annyira nem, nem megdöbbentő. Tehát
6: nem, nem csinálhatunk úgy, mintha a kultúra nem létezne, és akkor próbáljunk uh-huh. valami párhuzamos valóságot, hanem ezen keresztül lehet. Uh-huh. Neked van kedvenc történeted, vagy ami így nagyon megfogott?
7: Nekem egyébként az utolsó fejezet, a kedvencem, azt most pont így a beszélgetés előtt így újraolvastam. Igazából ott fejti ki, ott meséli el így röviden a a lányának a a történetét, és hogy ezt hogyan élték meg. És nekem amúgy itt itt vált úgy úgy még hitelesebbé az, hogy mint egy egy apuka, akinek ez az üzenete a a lányai felé. És... és az is nagyon tetszik benne, hogy, hogy többször azt is kiemeli, hogy a felesége is ő teljesen más háttérből jöttek. Uh-huh. Mivel ugye neki volt a, tehát a pornófüggőség, ami már 15 éves kora óta végigkísérte a kamaszkorát, és ezt nyilván belevitte ezeket a terheket a házasságba is. Erről is külön szól egy fejezet, hogy a terhek, amiket a házasságba belevisznek az emberek. A feleség ezzel szemben pedig egy teljesen egy olyan háttérből jött, ahol neki a szülei is azt tanították, hogy őrizze meg magát a házasságig, hogy ez egy érték, amilyen van, és, és ez is jó volt látni, hogy két ilyen különböző véleményű és háttérből jött ember is, hogyan, hogyan tudja utána közösen a családjukat is abba az irányba vinni, hogy a lányaiknak meg azt tanítják meg, hogy mennyire értékesek.
0: Hogyan tud kompatibilizálni, azt, hogyan lesz közös nevezőn. Hát egy ponton, ha ketten az úrban vannak, akkor, Igen. akkor lehet tovább ezt az utat.
6: De maga az, hogy küzdeni kell egy házasságban, és hát ugye itt egy, egy, egy férfi felelősségét is, azt te hogyan Igen. érted át, így, mert ugye erre nézel előre. Igen.
8: Hát most az utolsó fejezetről? Nem csak az inkább... utolsó, hanem
6: hogy, hogy maga az a, az a tény, hogy, hát, hogy egy férfi felelős ilyen módon, hiszen az író az férfi, plusz hmm. ugye ez az egész nehézség valamilyen szinten azért az ő hátteréből is következik, tehát hogy egy férfinak vala felelősséget kell majd vállalni, és meg kell küzdeni azért, hogy meg tudja védeni a családját.
8: Hát igen, hogy maga a szerző is amúgy tudta. Ki, kifejezte a könyvében sokszor azt az ellentétet, hogy ő nagyon sok mindennek küzdött, ugye fiatal korában a felesége, pedig most népszerűen nem tudom, hogy hívják. Azt hiszem a, Jenny, Jenny volt. Jenny, 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 hogy ugye ő meg egy sokkal visszafogottabb háttérből jött, szóval hogy az, az is így férfiként is amúgy olyan érdekes olvasni, jó értelemben érdekes olvasni, hogy ő így tényleg beleszövi a küzdelmeit, mert tényleg ez így fiúként főleg, főleg a mai kultúra, meg a látványok, mert minden, ami éri az embert, az az úgy meg tudja nyomni, főleg egy férfinak a szemvilágát, a szemét, mire néz, mire nem néz. Szóval, hogy ez úgy szerintem javarészt, aki ezt olvassa, az fiúként együtt tud azonosulni uh-huh. vele, hogy tényleg úgy, tényleg van mire néz az, az ember, hogy mit nem néz az ember, és mert tényleg én szerintem a kortársaimból, mert ugye nekem voltak olyan ismerőseim, és vannak olyan ismerőseim, akik ugye nem keresztények, és ugye hát egy jellemző, hogy az emberek nem mondják azt, hogy Hát nem baj, hogy ezt láttam, nem baj, hogy ezt befogadtam a szemvilágomba, úgymond a... Szóval, hogy nem csináltam csináltam meg, nem csinálom, de befogadom a szemem világába, és akkor így magamba szívom, de igazából nem csinálom azt, nem végzem azt, szóval én nem húzom le, hogy ez bűn. De tényleg, hogy a maga a könyv is kifejti, hogy akkor, hogy akkor azért már az sem jó, hogy az ember Igen. ezeket beszívja magába, és utána lehet, hogy csak évekkel később jön ki, vagy lehet, hogy csak úgy Igen. passzívan, de az is már rontja az embert. Szóval hogy már az is úgy rombolja az embert, és ez később a házasságába jön ki.
0: Abban rombolja az embert egészen pontosan, amire rákérdett a Kati, amire utalni akart, hogy, hogy mennyire tud a egy fiatal ember felelősséget vállalni, vagy mennyire tud felkészülni egy házasságra, a családra. Mm. Nyilván minél inkább jelen van egy ember életében egy ilyen deviancia, annál inkább esik ki a, az ő elképzeléséből, a jövő látásából az, hogy mm. nekem egy feleségre szükségem, nekem családomra szeretnék alapítani. Úgyhogy ez igaz? Tehát Igen. igazából erre, erre gondol az ember, hogy ez a generáció, ha ebben nagyon elsüllyed, akkor a jövő az nagyon
6: és ez egy nagyon, igen egy felelősség felelősségérzetet adhat, meg hát ugye mi már túl vagyunk a család főcímű könyv megbeszélésén,
0: mm-hmm. és
9: nyilván az is eszedbe jut. Igen, nem? Abszolút, abszolút,
0: sőt még a, a boldog felismerés is az, amit amikor beszélt a egy két szóval. De...
9: Ehhez hozzáfűzném, hogy van egy olyan mondata, amit persze sokat hallottunk már különböző változatokban, de nagyon igaz, hogy egy házasságot nem feltétlen azok a dolgok tesznek tönkre, amik a házasságban történnek, mert nyilván az sem mindegy, hanem azok a dolgok nagyon erőteljesen tönkre tudják tenni, amik előtte történtek. Ja. És ez, és ez viszont az emberekben nagyon ritkán tudatosul, és van egy ehhez kapcsolódó nagyon jó fejezet, ahol a reménység ládájáról beszél, ha jól emlékszem, így hívja, Ami tulajdonképpen arról szól, hogy régen a lányoknak gyűjtötték már kislánykoruktól. Hát mi a hozományról beszélünk, de hogy vannak közösségek, ahol ezt reménységládájának hívták, és hosszú-hosszú évek alatt mindig valamit beletettek, amire úgy gondolták, hogy majd, ha asszony lesz, akkor szüksége lesz rá. Stafírunk. 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 A stafírunk. Igazán, hozomány, stafírunk. Ja, Nem ja, is a hozomány, igen ez. Igen, a stafíró így van igen, pontosan apránként. És akkor úgy elmondja, hogy akár egy fakan, apa anya elment a piacra, igen. meglátta a fakan alatt, erre is szükség lesz, és akkor azt ugye átvitték később, és hogy az ember így gyűjtögeti, átvitték a közös otthonba és használni kezdte. És az ember így gyűjtögeti az életében a dolgokat, és hogyha jó dolgokat gyűjt össze az életében még, mielőtt házasságra lép, akkor, akkor ezt a reménység ládáját szellemi módon megtölti jó dolgokkal, és ezt viszi be a házasságba.
6: Illetve fordítva. Illetve van. mást is vihet, igen. <gül> igen, <gül> ez egy felkiáltó jel tud akkor lenni. Igen. Pál, te még mondtad, hogy van esetleg olyan részekönyvből, amit szívesen felolvasol. Ez maradt még, vagy már kiveséstük?
7: <gül> hát az utolsó fejezetből van, de talán abban így olyan mondatok vannak, amik megerősítés lehetnek, mint az tényleg olyan, mintha az apuka a kislányának mondaná, és az identitásáról beszélni, Úgyhogy, Aha. ha belefér, akkor abból néhány mondatot Jó, rendben. Hoztal, <gül> <gül>
6: És gondoltad volna balásul az apai feladat egyébként, hogy a lányokat így nevelni, és hogy megőrizzék magukat?
0: Hát
8: igazából nekem nem volt nagy oktatás, mivel szerencsére én olyan környezetben lettem felnevelve, ahol, a, ahol így ez a feladat ez így belém rögzült. Szóval így. Nekem van egy határozottságom, de minden esetben nekem is úgy jól esett, ezt így úgy olvasni, hogy. Tényleg.
6: Hogy ez majd a te dolgod lesz? Hát
8: igen, meg nagyon érdekes ez a felállás is, ami ugye előfordult a szerzővel, nem merem kiejteni a nevét, mindig más, hogy, hogy. Hogy, az a biztos. Igen, hogy, hogy ugye, hogy egy apa, és akkor ugye egy fia van, a többi mind lány a családban. Ugye én is ilyen környezetben nevelkedtem, hogy inkább a lány dominancia, mint a férfiúj, de így is van, és így valamilyen szinten így van egy ilyen apa-lány kapcsolati így a mai világban, hogy azért úgy van az, hogyha mondjuk valaki udvarol egy lánynak, akkor inkább először ugye mindig úgy az van, hogy az apával kell így megküzdenie, igen, hogy a többi, És valamilyen szinten tényleg ez egy hatás az ott kiállása van a luszkónak, <gül> hogy, hogy ő is azért nagyon-nagyon odafigyel a lányaira, hogy tényleg úgy engedjen, pont ez a ládás fejezetnél is, hogy tényleg olyanokat rakjanak bele a feleségével, Igen. olyan tartalmakat, olyan jó házasságában hasznos eszközöket, amik tényleg úgy-úgy belemegy. És így a apai felelősségről akkor még, hogyha még pár szót mondhatok, ami bennem így ezt létrehozott, hogy mert hát nem lehetetlen, hogy a jövőben lányom lesz például, hogy akkor akkor, tényleg így ez ez az irány, hogy akkor valamilyen szinten úgy ilyen ellentétes lehet főleg a mai világban, hogy egy apa mondja meg a lányának, hogy mi lehet neki jó, mert hát ugye nő vagyok, az én testem, az én én gondolom, hogy ugye akkor így elsősorban nem egy férfitól várnál egy Hölgy, hogy mit csináljon, de valamilyen szinten úgy van egy ilyen üdesség ennek a kövnek, hogy bemutatja azt, hogy az apa tényleg egy korrekt házasságba, korrekt férfival, korrekt pároló kapcsolatára akarja felkészíteni a lányát, Szóval ez, ez valamilyen szinten, hát szerintem az apáknak a javarészének egy kihívás, és ez tényleg egy, egy olyan szituáció, amit úgy, úgy jó, jó ezen gondolkodni, hogy hogyan, igen. mondjuk hogyan viselkednél, mondjuk a lányodat elhívja egy olyan illető, akit te nem, nem gondosz alkalmasnak, de mondjuk a lányod igen, és akkor mi a konfrontáció, stb. Szóval ilyen gondolatmenetek így születhetnek. Igen.
6: Tehát ez egy úgy ez érdekes, hogy ezt a szót hogy üdítően friss, mert hogy igazából ez egy ősi dolog. Mm-hmm. És igen. milyen jó, hogy ezt meg tudta frissíteni ez a szerző. Igen, igen. Én is egyébként érdekes, hogy elolvasom, hogyha nem kell sehol se kiejtenem egy angol szót, akkor azt úgy olvasom, hogy oda van írva. De megértelek, hogy nem mered kiejteni. Most már én sem. Pálma,
7: kikereste. Igen. Sokkal többet érsz, mint amennyire tartod magadat. Isten képmására teremtettél, és az értéked meghaladja a rubinokét és a gyémántokét. Szeretett és szeretetre méltó ember vagy. Az elhívásod is arra vagy felkenve, hogy királyi gyermekként Istennel uralkodj. Ne siess, ne kapkodj, és ne egy meg kevéssel. Élvezd, hogy vannak szexuális vágyaid, de ne engedd, hogy a szexualitás az orrodnál fogva vezessen. Engedd, hogy Isten felkészítsen, és hidd el, hogy ő készít valakit a számodra. Egy olyan szemét, akit ő személyesen neked szán, és aki szenvedélyesen szereti Jézust, meg fog becsülni téged, és Istennek tetsző módon fog veled bánni. Tanulj meg örömet találni Istenben, és olyan életed lesz, amilyenről még csak nem is álmodtál.
6: De jó, akkor ez a lelkét is ismeri a lányoknak, hogy kell álmodozni, és a férfiaknak meg kell felelősséget válni, mm. akkor nekem úgy tűnik, hogy minden lejött ebből a könyvből, amit én és a gyerekeimnek kívánnék, illetve az utánunk következő generációnak. Attila, van köszönjük még Köszönjük, <gül> nem a
0: legfontosabb ebben a könyvben.
6: <gül> De Ám, itt a
0: stúdióban ő nincit. volt a legfontosabb, és nagyon köszönjük a segítőknek, Pálmának, Balázsnak, hálásan köszönjük, hogy itt voltatok. Katalin.
6: Köszönjük szépen a figyelmet is, és remélem sokan le fogják venni a polcról ezt a könyvet Tegyük. is a Patmosz pultnál.
9: Úgy <gül> legyen.
3: Oh, oh,
1: Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi életi válogatása.